0: 正是在这样的背景下，远离妻子和家人，独自一人在一座藏书室中，周围满是朋友拉博埃西的书，心里依然有些悲伤。蒙田开始着手一件新任务。他、啊、后来说：“从事写作这个白日梦第一次进入我的脑海，乃是一种令人哀伤的幽默。然后我发现自己完全不了解其他任何事，就把自己作为自己的论点和主题。”根据这一叙述。随笔集旨在提升自己的精神，继而进行拉伯埃西在他身边时就已开始的对智慧的追求。退隐书房后，他首先做的一件事就是在墙上题写了对朋友的纪念：“致拉伯埃西之灵，最温柔、最甜蜜、最亲密的伙伴。我们这个时代没有人比他更好、更博学、更迷人、更完美。”米歇尔德蒙恬悲惨地失去了生命中最挚爱的依托。铭记紧密维系二人的那相亲相爱的感觉，想要建立某种独特的纪念物，却不能更有意义的做到这一点，因此以这种完美的方式在心中纪念他。失去一位密谈伙伴后，蒙恬开始了一种哲学独白，持续不断的与自己对话。他说：“我的职业与艺术是活生生的，就像塞涅卡以一系列信件向鲁西里乌斯提出劝告那样。”蒙田开始写一系列的短文，与自己进行某种通信，这有助于他认识自己，生得其乐，死得其所。他的一个座右铭是“勇于认识”，源于赫拉斯。两个世纪后，康德在著名的文章《什么是启蒙运动》将其作为开场白。尽管他可能很勇敢，实际上蒙田写作时一点也不勇敢。但人能够真正的认识自己吗？并且，如果可以的话，应该怎么做？如果他要过一种有理性支配的生活，应当选择哪一种可靠的哲学信念和实践？他要效仿谁？苏格拉底、塞涅卡，像奥古斯丁那样的基督教哲学家，亦或是身边的人？一个像拉伯埃西这样的挚爱友人？他在随笔集中评价拉伯埃西说：“他的心灵模式不是我们这个时代，而是其他时代的。”在写给父亲的一封信中，他将拉伯埃西的一生描述为典型的斯多亚主义者，崇高、善良、意志坚定。蒙田读的越多，写的越多，就越是怀疑，怀疑理性控制人类情感的力量，斯多亚主义者的美德，以及在基督教人文主义的框架中审视自我的价值。在这个框架下，人们可以由此而获救，对圣经怀有坚定不移的信念。并通过新柏拉图主义的精神修行，逐步实现与上帝的和谐。同时，世界大事迫使他思考，在整个法国骤然爆发的新的宗教冲突的影响。一五七二年夏末和秋季，一场前所未有的宗教暴力狂潮席卷了法国。八月二十二日，几名刺客试图暗杀胡格诺派领袖加斯帕德·德克利尼，但未能成功。亨利·德吉斯。担心新教势力可能会寻求报复，说服了查理九世和他的母亲凯瑟琳·德·美第奇，授权允许先发制人。两天后，在圣巴罗缪节时发起第二次袭击。这一次，为数众多的武装人员成功杀死了几十名胡格诺派领袖。后者聚在巴黎是为了参加新教徒纳瓦拉的亨利与天主教徒国王的妹妹玛格丽特·德。瓦鲁瓦缔结的王族婚礼，随着大屠杀的消息流传开来，天主教徒中爆发了自发的对胡格诺教徒的屠杀。仅巴黎一处就处死了约两千名新教徒。接下来的两个月内，奥尔良、里昂、鲁昂、图鲁斯和波尔多也发生了类似的屠杀，造成三千名新教徒死亡。唯一幸存的贵族是纳瓦拉的亨利。为此，他不得不公开放弃加尔文主义，并和新婚妻子一同被软禁在王宫内。此后几个月内，无数恐惧的胡格诺派教徒涌向当地的牧师，要求重新受洗为天主教徒。但这种强制改宗不可避免地引起怀疑，就像当时人们对改信天主教的犹太人，如蒙恬自己的母亲的怀疑一样。在一个连生存都需要伪装的世界中，几乎不可能区分敌友。更难以保证来自敌对宗教团体的个人间能有基本的信任感。圣巴托罗缪节大屠杀导致法国重启内战。作为一名贵族，蒙恬有权利也有义务为国王的军队服役。他这些年无疑在当兵，尽管我们不清楚他是何时在何处作战的。根据当时最可靠的法国宗教战争历史学家雅克·奥古斯特·德图所说。蒙田也曾作为一名谈判者被卷入这场战争。他后来与德图关系不错，告诉后者自己曾试图在纳瓦拉和亨利迪斯之间加以调解。蒙田在巴黎从事外交工作时，大约是在1572年至1576年之间。当时纳瓦拉正遭软禁。考虑到这两个人的个性，蒙恬作为调解人面临的是一个几乎不可能的挑战。纳瓦拉的亨利除了信奉加尔文主义之外，还是国王的远房表亲，是王位第二继承人。作为纳瓦拉的统治者，他还在名义上负责维持法国西南部的法律和秩序。和纳瓦拉不同，吉斯没有贵族血统，他在朝廷之中所以能有不可替代的地位，得益于他激进的反新教主义态度，并且1576年后成了神圣联盟的领袖。神圣联盟是一支纪律严明的民间武装力量，与王权有着若即若离的联系。吉斯名义上是国王的大将军。使问题更为复杂的是，纳瓦拉的新娘玛格丽特·德·瓦鲁瓦是一名虔诚的天主教徒，她一度迷恋亨利·吉斯，出于王朝的利益，与纳瓦拉缔结了婚姻。婚后双方都发生了背叛行为。蒙恬有一些外交经验。然而，考虑到圣巴托罗缪节时发生的流血事件，可以预料双方都不会信任对方。据德图叙述，更令人惊讶的是，蒙恬认为纳瓦拉和吉斯都是以宗教信仰为表面借口，推进其政治计划。不论如何，纳瓦拉1576年设法逃离了巴黎，不久他重新皈依加尔文教派，控制了胡格诺教派在加斯科尼大本营的武装力量。随后几年，出版了大量新教宣传手册。胡格诺派教徒传播一种反对君主制度的宪法，其核心是实现教派控制下各区新教领袖的自由选举。其中流布最广的一部新教书籍为《回忆录》，由一名流放到日内瓦的法国胡格诺派教徒西蒙·古拉特编撰而成，收集了关于圣巴洛缪节大屠杀的一些文献，以及有关歹徒和烈士的耸人听闻的故事。书中包括了拉伯埃西《论甘愿受奴役》的完整法文版。或许是因为这篇文章就反抗独裁统治者，不仅会镇压宗教自由，也会镇压道德自由，提出了极有说服力的证据。蒙田早就计划在随笔集的《论友谊》一章中列入拉伯埃西的全部文章，但1579年，波尔多高等法院烧毁了回忆录法文版的副本，蒙田改变了计划。在出版的书中，对《论友谊》一章和关于拉伯埃西的赞颂未作修改，但代替从印《论甘愿受奴役》，蒙恬写了一个语意含魂的新结尾，告诉读者他在最后一分钟决定掠去文本，这样作者的记忆就不会被破坏。他声称，在他所处的时代，没有一个公民比他更好，没有人比他更致力于法国的安宁，更仇恨骚乱和变动。但又看似多此一举地补充说：“如果拉伯埃西可以选择出生地的话，那么他不会选择法国，而会选择威尼斯，一个共和国而非君主国。”正如这个例子所表明的，蒙田是一位隐晦批判的大师。在这里，他批评法国烧毁了他朋友主张自由的论文。蒙田表面上秉持保守主义的前景，同时却又表达了对他真实信仰的怀疑。这种独有的间接风格，其标志是自相矛盾的断言、不合逻辑的推论、似是而非的论据，在随笔集最长的文章《为雷蒙塞邦辩护》中达到了顶点。现代学者公认这一章是在玛格丽特·德瓦卢瓦授意下写就的，时间很可能是在1578年之后不久。玛格丽特于这一年重新回到丈夫纳瓦拉的亨利身边。发现周围都是希望他放弃天主教的新教徒。蒙田这篇长文几乎以每一种可以想象的方式，与哲学传统上以往那些最有名的辩护构成了对立。苏格拉底为自己辩护时，声明自己为人正直而不夸夸其谈，他发誓要表现真正的自我，并展现其信仰是如何与行为完美统一在一起的，二者都无可挑剔且完全一致。与之不同。蒙恬自命为塞邦的代表，通过写作为其案件辩护，而他提供的辩护最多也只能说是讽刺性的。气势磅礴的文字中出现了几乎每一种能够想象到的修辞手段，有时简直没有明显的理由。我们时不时会弄不清楚他的辩护究竟是发自内心还是明宝识笔。这是一篇令人费解和困惑的作品，其对象并非陪审团。而是聪明到足以解读文中许多矛盾和诡辩的读者。现代学者指出，的确可以从蒙恬为塞邦的辩护中重建出各种貌似有道理的线索。根据多少一致的观点，提出其基本结构。塞邦的自然神学旨在通过搜集整理逻辑论证和来自自然之书的直接证据，证明理性与信仰间的和谐，期望能说服那些既是不了解圣经的人。也承认宇宙的神圣秩序，从而开拓出一条通往基督教真理的独立而完全理性的道路。在辩护中，蒙田选择了两个针对塞邦论述的主要反对意见加以回答：第一，基督教不应基于理性或经验证据，而应只基于信仰；第二，塞邦实际的论证和论据都很不足，缺乏说服力。一位现代哲学家讽刺地总结了蒙田对第一个反对意见的回应。为了捍卫塞邦的论点，即真诚的信仰可以有理性加以论证，蒙田先是将纯粹的信仰作为宗教的基石，然后又将塞邦的结论作为接受上帝之后而非之前的辅助，放在一个次要地位上。因此，这个论据尽管是一致的，但也是罔顾事实的，因为蒙田辩护的前提。似乎破坏了塞邦的整个计划。同样荒谬的是，蒙恬对塞邦论述第二个反对意见的回应。他首先承认塞邦在论据和经验证据上有所不足，然后为这些不足进行辩护，认为没有人能有更好的论据和证据，没有人可以通过理性的方式获得任何确定性。尽管细心的读者能从这初看无可救药的杂乱文字中。提取出一致的论点，但直到今天，人们也无法确定蒙田究竟想要通过这样一种极为特殊的方式来达到什么目的。他果真是在捍卫基督教信仰吗？还是说这篇令人费解的散文及其怀疑主义的色调，表明了蒙田实际上怀疑一切，甚至也包括正统天主教？他只是假装在为其辩护。至少有一件事是明确的。蒙恬的写作风格形成了一种完全开放的文本，我们可以用多种方式来阅读它。为雷蒙塞邦辩护行文中有一段经典话，隐藏在了一个自相矛盾的警告中。这段话是直接对某个人说的，也许是玛格丽特德瓦鲁瓦，提醒此人不要怪蒙恬本人。刚刚在长篇大论中提出的反常论点，我们的思想是一种不可靠、危险、冒冒失失的工具。很难要他遵守秩序和尺度。在我的那个时代，那些出类拔萃、思想敏锐的人，差不多个个在语言和行为上都放荡不羁。偶然遇到一位知书达理的规矩人，简直可以说出现了奇迹。所以，给人的思想设上樊篱，也不是没有道理的。在学习时，也应当和其他事一样，必须计算和调整思想的步骤，规定其追求的范围。他们用宗教、法律、习俗、科学、箴言、生前死后的奖惩来束缚和钳制思想，但我们依然看到飘忽不定、变化无方的思想会挣脱这些樊笼。他空无一物，抓不住也够不着；他变化多端，绝无定型，记不住也握不牢。当然，有少数灵魂谨遵秩序，坚定而又高贵。我们应当相信，这样的灵魂能够掌控自我，保持适度，绝不鲁莽，自由地做出判断，并超越一般人的看法。但是，最好还是看管好人们的灵魂。思想是一把伤人的利剑，如果配剑者不知道如何有条理的谨慎使用，甚至会伤及自身。蒙恬在这段话里想说什么？一方面，他说他们，他们是谁？束缚和前置思想。并暗示这样做是有道理的。另一方面，他又隐晦的为自己辩护，说思想空无一物，抓不住也够不着。如果他的后一句话是真的，那么必须要问：试图束缚和钳制这种觉悟定型的思想有没有实际意义？此外，我们还被告知，如果人不知道如何有条理的使用思想，就是一种危险的武器。但我们阅读这段话本身又缺乏条理。他既没有给出明确的准则，也没有就信仰的核心问题做出清晰的陈述。人们或许会期望一个真正关心公众、能被看管好、强调要给人的思想设置最严密的藩篱的人能做到这一点。读者看到的是各种矛盾和自由发挥杂乱无章的混杂在一起，一股飘忽不定、变化无方的话。这意味着什么呢？我们还记得蒙田的座右铭：“我知道什么呢？”这个问题遍布在随笔集的每一页中。为了回答这个问题，作者缓慢然而坚定地放弃了早期试图效仿古代先贤的努力，甚至也不再效仿那位人文主义友人拉博埃西表现出的斯多亚式的政治。他转向内在，并决定研究自己，其方式就是坦率地描述自己在判断和行为上的变化不定。对不同思想形式的尝试，并通过写作来研究自己。写作本身不是目的，而是一种检验他信仰的手段。他在写作时心中没有任何成见和既定目标。以这种方式，不是雕琢地呈现自己的思想，来重新构建自己。我为了塑造自己的生活已竭尽全力，这是我的职业，我的工作。尽管这本书形式和风格都很新颖。蒙田还是很容易就找到了出版商。出版社当时是个新鲜事物，但已然创生出一种新的社会群体——对特定文章感兴趣的读者群。这些文章现在远比手抄手稿、阿奎纳和奥古斯丁的著作又采用了这种形式，流传的更为广泛。蒙田出版随笔集的商业伙伴是西蒙·米朗吉，这位波尔多出版商擅长出版新作家的优秀作品。主要以有钱的贵族读者为客户。尽管米朗吉身处波尔多而非巴黎，但他出版了当时法国三位最重要作家的作品，除蒙田外，还出版了诗人，也是一名胡格诺派教徒吉约姆·德·萨吕斯特·杜尔巴塔斯的作品。其诗作创世，成为《米尔顿诗乐园》的基础。一五八二年，米朗吉出版了雅克·奥古斯特·德图的第一部作品。米朗吉对文学天赋判断精准，蒙田走上了与他合作的道路，很可能还帮助分担了第一版的部分资金。蒙田声称这本书是为了方便我的亲人和朋友，他的大部分亲人和朋友都有公职。第一批读者是一些与他身份地位一样的法国人，公职人员、受过教育的律师、绅士、士兵、外交官，他们差不多和他一样关心政治和道德。关注法国宗教战争引起的灾难性残暴行为，以及或者有助于遏制这类流血事件的公共政策和个人道德。正如一位现代学者所写，为了回应当时的内战危机，蒙田在随笔集中提出了一种新的伦理，以抵制在他所处的文化和贵族阶级中盛行的英雄式美德。这对那些绝不屈服，哪怕是面临死亡的强硬派，坚定的斯多亚主义者。为荣誉所负的贵族，宗教狂热者，他提出了一种顺从的美德。他并非出自英勇的努力和哲学的训练，甚至也不源于基督教的慈善和温柔，而不过就是普通人的感受。理论上，如果我们认真对待随笔集中含蓄而谨慎的加以表达的怀疑论观点，蒙田是一个深刻的多元论者。他敏锐地意识到了一切道德和政治习俗的多变、短暂和纯粹的偶然性。但在实践中，他害怕常常可能发生的血腥暴乱。这位多元论者也是一名专制主义者。他审时度势，时刻准备服从天主教国王的命令。在随笔集的复杂逻辑中，内在信仰与外在行为之间表现出一种分裂。在如此腐败的年代，考虑到那些人谈论别人还不怎么需要说谎时，几乎没有谁是可信的。那么。当人们谈到自己时，我们还能相信谁呢？感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。